0: Cześć! Słuchasz podcastu Deep with IT, w którym praktycy, Mateusz i Daniel, będą mówić o tym, jak wejść do branży IT lub rozwinąć w niej swoje skrzydła, żeby być na wyższym levelu. Jeśli to brzmi jak coś, co chcesz osiągnąć, chętnie Ci w tym pomożemy. W tym odcinku posłuchasz
1: między innymi o Jak działa software house od środka? W różnicach między małą, średnią i dużą firmą tego typu? modelach finansowania software house'ów? zespołach i rolach, które tworzą strukturę firmy i wiele więcej.
0: Zapraszamy! Halo, halo, cześć, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Cześć Daniel. Cześć Matusz. Witamy również Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak działa Software House. Ale zanim przejdziemy do właściwego tematu, to gorąca prośba. Jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście naszego kanału, to gorąco zachęcamy. Bardzo nam to pomoże w zasięgach. Naszych audycji, i również zapraszamy do dołączenia do grupy wsparcia na Facebooku.
1: Wystarczy wejść na naszą stronę www.deal-with.it i tam na samym dole zobaczycie formularz zapisu. A tak naprawdę, po przeskrojowaniu paru procent strony, on już sam się Wam pojawi jako propozycja. Kiedy nam podacie swojego maila, dołączcie do naszej bazy subskrybentów i tam otrzymacie link oraz hasło do naszej zamkniętej grupy na Facebooku, którą budujemy jako taką małą społeczność, gdzie macie dostęp do różnych praktyków, w tym nas, a my osobiście z Mateuszem już naprawdę gwarantujemy odpowiedź na każde pytanie, na każdy temat i tam staramy się różne ciekawe wątki poruszać i dzielić się wiedzą z naszymi subskrybentami.
0: To tyle zagłoszeń ogłoszeń parafialnych. Przechodzimy do właściwej części odcinka. Myślę, że możemy zacząć od tego, jaka jest różnica między dużym a małym software housem, bo tak się dobrze składa, że ty pracujesz w dużym. Ale pracowałem też w małym. Ale pracowałeś też w małym. Ja dalej pracuję w małym. Przypomnijmy, na dzień dzisiejszy cały czas G-Group liczy około 60 osób. a netguru.
1: W okolicach 900 pod 1000 plus minus
0: różnica jest znaczna i w procesach i w procedurach i niby robimy to samo, projekty IT, czynności są podobne, stanowiska również, a jednak ta praca wygląda trochę inaczej.
1: No i choć Mateusz powiedział, że w G-Group pracuje około 60 osób, co może nie brzmieć jak tak mało, to nadal my klasyfikujemy jako raczej mała firma. Też myślę, że w jednym z pierwszych odcinków to naszą taką własną klasyfikację przybliżaliśmy, możemy ją powtórzyć. W naszej ocenie mała firma to jest taka, która ma między plus minus 5, a te właśnie 60, 70 osób, tak do setki plus minus, to nadal to, to się klasyfikuje jednak w, w tej mniejszej firmie. Średnie firmy to już dla nas takie odsetki do 200, 300, a jak ktoś przebije tą granicę tych 300, 400, to już myślę, raczej mówimy o, o dużych firmach.
0: Podobno najtrudniej jest do 150, ale nie o tym dzisiaj odcinek. Nie o tym dzisiaj.
1: Okej, okay. cóż, zacznijmy może od tego. No właśnie, jakie są różnice bo te między małymi i dużymi, bo tak naprawdę to może brzmieć groźnie, mała, duża firma, a w gruncie rzeczy to się sprowadza z mojej praktyki tylko i wyłącznie do szerokości zakresu odpowiedzialności danej roli. Tak naprawdę firma, żeby istniała, czy ma 20 osób, czy ma 2000 osób, prawdopodobnie ma te same obszary do pokrycia. Oczywiście w innej skali, ale w gruncie rzeczy też trzeba ogarnąć kwestie prawne, też trzeba ogarnąć kwestie podatkowe, też trzeba ogarnąć sprzedaż, trzeba ogarnąć delivery, czyli ten proces dowożenia projektów i realizowania. Więc w gruncie rzeczy z mojej praktyki to się sprowadza że do tego, że jak pracowałem w małej firmie, to będąc PM-em zajmowałem się też trochę sprzedażą, trochę umowami, trochę HR-em, trochę rekrutacją, a teraz, będąc w dużej firmie, po prostu zajmuje się pm
0: Zdaje się, że komfort pracy jest trochę większy
1: tym samym? No, zależy kto czego oczekuje. Jeżeli ktoś chce się specjalizować w swojej niszy i oczekuje większego spokoju, to tak, zdecydowanie. Ale jeżeli kogoś nudzi takie stabilne środowisko i ceni sobie poszerzanie swoich kompetencji, no to też niekoniecznie. To nie. Nie?
0: będzie idealny. Tam można <laughs> być, pełnić wszystkie role jednocześnie. O tak, o tak. Taką Tak mały off-top, ale rozważamy ostatnio wejście w platformy low-code'owe. Dla tych, którzy nie wiedzą, to są takie platformy, które pozwalają, kolokwialnie mówiąc, wyklikać pewne rozwiązania bez znajomości programowania. To tak nie do końca, bo jak chce się zrobić coś większego, to i tak trzeba znać jakieś podstawy. Natomiast no, co do zasady, Jest tak? szybciej i taniej. Zdecydowanie. I doszliśmy do takiej konstatacji. Być może się okaże, jak wejdziemy głębiej, że jednak nie mam racji, ale na ten moment wychodzi na to, że osoba, która potrafi obsługiwać platformę low-codową, Jest trochę w tym rozumieniu jakby takim takim zaprzeszłym, kiedy firmy jeszcze nie miały tylu specjalizacji, takim właśnie wszechogarniaczem, że trochę musi umieć pracować na procesach biznesowych, znać jakieś podstawy programowania, mieć taki zmysł techniczny, i jednocześnie, jakby takie umiejętności, żeby to wszystko wyklikać, połączyć i doradzić klientowi, jak to zrobić. Nawet Czyli l-
1: klasyczny informatyk wraca. Yy, Ten, tak. który
0: stronkę postawi, office
1: zainstaluje, pocztę skonfiguruje.
0: Prawie, że. Yy, mówię, być może błądzimy tutaj. Ktoś, kto się specjalizuje, powie za chwilę, że szerzej herezję, natomiast wstępny rekonesans tak nam wskazuje. Yy, I oczywiście, że czuję naturalnie, że to jakby pójdzie w jakieś specjalizacje w przyszłości, ale dzisiaj jest na tyle nie. Yy, popularne i na tyle jakby nowe, świeże, że na to wychodzi i to tak tak, tak wstępnie się okazało i tym samym w zasadzie nawiązaliśmy do tego, jak to kiedyś wyglądało, bo to, co dzisiaj usłyszycie, to będzie mnogość ról, nawet jeżeli to jest mniejsze software house, to tych ról jest sporo, jest ich wiele z różnych obszarów i z różnych specjalizacji, natomiast kiedyś to było dużo prostsze, Właśnie trochę jak tą, z tą wspomnianą aktualnie platformą low-codową, że był co, właściciel software mhm. house'u. Informatycy slash programiści, którzy robili zarówno backend, czyli to, co jest. Oni po prostu robili. Tak, po prostu to to, co miało być do zrobione, Po prostu programowali. Nie, nie rozdrabniali się. Nawet byli w stanie jakby obsłużyć serwery, co dzisiaj raczej jest już czymś, jakimś osobnym stanowiskiem. No i to się wszystko bardzo skomplikowało przez ostatnie 15 tak, lat. Tak, tak.
1: Z każdym rokiem, im bardziej technologia się rozwijała. Im więcej było możliwości, tym bardziej trzeba się było specjalizować w swoich niszach, powstawały nowe role. Dzisiaj na przykład dowiedziałem się o zupełnie nowej roli dla mnie. Mam znajomego, który pracuje w firmie Brainly, bardzo dobra firma swoją drogą pod kątem procesów, jak, jak to ma poukładane i tam okazało się, że nie ma kogoś takiego jak UI designer. Tylko tam jest interaction designer, czyli osoba, która projektuje interakcje, głównie na przykład animacje. To już okazało się, że to jest zupełnie nowa rola, sam o tym nie wiedziałem jeszcze do tej pory. Cały czas, to się cały czas poszerza, są coraz to nowe odpowiedzialności osoby, stanowiska. Wow, okej, no więc myślę, że wskazaliśmy, jakie są podstawowe różnice. Możemy iść dalej. Tak, czyli jak działa house? Przede wszystkim musimy od tego zacząć... Czyli jest Software House z angielskiego firma, która dostarcza oprogramowanie na zamówienie. I tutaj niekoniecznie tworzy oprogramowanie, no bo ono już może istnieć, ta firma może po prostu oferować to, to, co już kiedyś stworzyła jako usługę dla swoich klientów. Generalnie dostarczanie oprogramowania na konkretne potrzeby, na konkretne zamówienie.
0: Mało off-top, żeby było śmiesznie, to Software House jest nazwą polską. Tak? Tak, tak. To znaczy w sensie, że my w Polsce mówimy Software House. Za granicą nie mówi się Software House, tylko Software Company, Software Agency, a w Stanach mówi się DevShop. DevShop? DevShop. A to ciekawe,
1: bo to by wskazywało, że sklep z deweloperami, czy sklep z developmentem? Ciekawe. Może z developmentem. Może być dwojakie. W każdym bądź razie musimy pamiętać, że bo o tym się zapominało w czasach tak zwanego dobrobytu, bo teraz kiedy to nagrywamy w roku 2023 na początku, no mamy taki raczej trochę kryzys o recesję na świecie i to ch- chyba zbyt szybko się nie cofnie do tego jak to wyglądało parę lat temu, ale musimy pamiętać, że House to firma, która przede wszystkim musi zarabiać,
0: czyli raczej jak większość firm, ale no nie wszystkie na świecie. Mi, mi nie musisz tego mówić, to ty skorzystałeś z tych czasów dobrobytu, bo ja to cały prawda. czas prowadzę małą firmę, więc za ja cały czas walczyłem.
1: No więc, jako że ta firma musi zarabiać, to przede wszystkim zacznijmy od opowiedzenia jak działa ten strumień finansowy, czyli w jaki sposób Software House jest napędzany gotówką do tego, żeby mógł się rozwijać i, i tworzyć swoje usługi.
0: Pierwszy model to model projektowy i to jest ten, który najlepiej znam, bo 13 lat w nim pracowałem. Tak zwany klasyczny i najtrudniejszy. I najtrudniejszy. Mateusz się od razu rzucił na głęboką wodę. Tak, wtedy Z drugiej strony st- wtedy nie było innej i jakby w ramach tego klasycznego modelu projektowego, czyli klient przychodzi i zamawia u was projekt jakiś to jeszcze jakby wyróżniamy typy rozliczeń. Jeden typ rozliczenia to jest fix price mhm. i tego w ostatnich latach był silny trend, żeby unikać. Duże firmy już od wielu lat tego nie, nie robią, czyli po prostu cena zamknięta. Klient przychodzi i mówi chce serwis internetowy, który ma robić to, to, to i to. Jaka jest cena? I wy podajecie cenę.
1: I po trzech miesiącach klient wraca i patrzy, czy otrzymał to, czego się spodziewał, czy nie. Tak. Płaci i tyle, ile powiedział, że jedno ma dużo, Jedno
0: jest pewne w tym modelu. Zawsze ktoś przegra. Albo klient, albo wy. Tak.
1: Albo klient przepłaci, bo okazuje się, że to, co zostało wycenione na x pieniędzy po przeliczeniu, ile to kosztowało godzin, wychodzi na to, że klient mógł zapłacić dwa razy mniej, bo Software House albo przestrzelił wycenę, bo... bo Coś im się źle wydawało, albo celowo chciał naciągnąć klienta na, na większą stawkę, więc klient przepłaca. Natomiast, no, mimo wszystko to jest trochę rzadszy scenariusz, jednak bardziej popularny jest taki, że to software house traci, bo coś zostało wyestymowane. Ale jak sama nazwa wskazuje, estymacja to jest szacunek. Coś, co się może zmienić, co może być zweryfikowane przez rzeczywistość. A niestety projekty IT mają takie coś do siebie, że są bardzo skomplikowane, wielowarstwowe i praktycznie nigdy nie jest tak, jak na początku nam się wydaje, że będzie. Z reguły to idzie w górę, czyli rzeczy się okazują bardziej skomplikowane, bardziej czasochłonne, pojawiają się problemy, których nikt nie miał prawa przewidzieć i tych godzin wychodzi więcej. A z reguły się wycenia to w taki sposób, że właśnie po godzinach, no bo jeżeli mamy pracowników, płacimy im x miesięcznie, przeliczamy to per godzina lub per dzień i te osoby nam mówią, że żeby zrobić ten projekt to potrzebujemy na przykład tysiąc godzin, co dzieli się przez x pracowników i wychodzi nam na przykład miesiąc, dwa, trzy, zależnie od, od skali zespołu, no to te godziny właśnie są prostym i najprostszym przełożeniem na to, co musi klient zapłacić, żeby całość się spięła, czyli krótko mówiąc, żeby zespół się utrzymał, żebyśmy nas jako szefów było stać na wypłaty i żeby jeszcze zostało dla nas no, na rozwój firmy dalszy.
0: No i drugi model rozliczeń, time and material, czyli rozliczenie za czas pracy zespołu i o tym modelu rozliczeniowym w kontekście innych też modeli współpracy opowiem jak za chwilę. Natomiast w przypadku projektu no to, to zazwyczaj kończy się to szacunkiem, który estymacją, którą szykuje zespół i No jechane i to jest o tyle tyle prostsze,
1: że jest tutaj mniejsze ryzyko dla software house'u, bo tutaj z góry ustalamy, że mówimy o estymacji i tyle ile wyjdzie, tyle wyjdzie. Oczywiście możemy się obracać wokół jakiegoś zamkniętego budżetu. Klient może z góry uprzedzić, że dobra, tyle wyjdzie, ile wyjdzie, ale nie możemy na przykład tego miliona przekroczyć, po prostu nie ma więcej. I wtedy to już jest głowa project managera, żeby tak sterować przepływem projektu, żeby pomimo problemów, które i tak wyjdą, Pomimo nowości, które też się jakby pojawią i zmian, które będą konieczne, żeby mimo wszystko w ramach tego miliona przysłowiowego jak najwięcej dostarczyć tej wartości klientowi. Ale cały czas mówimy tutaj o tym pierwszym modelu projektowym, kiedy Software House musi zdobyć projekt, jest jakiś cel, zakres, termin i wiemy, że ten projekt no, będzie trwał no, około pół roku, bo albo takie są deadline'y, albo na tyle jest budżetu. A na pewno nie, nie rok czy, czy, czy też miesiąc.
0: No i drugim wyzwaniem to jest właśnie dowieść, czyli w sumie. No właśnie. Mamy wygrać i dowieść. Dokładnie. No bo żeby taki projekt zdobyć, to już trzeba włożyć w to określoną
1: jakby pulę czasu, energii, pieniędzy. Trzeba zrozumieć potrzeby klienta. Trzeba zaproponować rozwiązanie. Na tym etapie klient jeszcze nic nie płaci. To cały czas taki jest ten moment powiedzmy przetargowy. Potem trzeba negocjować te warunki tej umowy. Trzeba wygrać z konkurencją, która czasami będzie miała lepsze rozwiązania, a czasami będzie miała po prostu niższe ceny. A jak już to się wszystko zrobi, to trzeba jeszcze dobrą umowę podpisać. Nieraz bywało tak, że że projekt już wydawał się wygrany, ale się rozchodziliśmy na etapie podpisania umowy, bo na przykład klient oczekiwał zbyt rygorystycznych, zbyt ryzykownych dla nas, jako dla dla firmy, warunków tej umowy, jej przestrzegania. No więc to jest wyzwanie. No i potem drugie wyzwanie, zupełnie osobne, to jest ten projekt dowieść. A to jeszcze nie jest koniec historii, bo jest jeszcze jedno wyzwanie, które jest największe z tych wszystkich. Spiąć te dwa procesy, czyli sprawić, że kiedy zespół kończy dowodzić jakiś projekt, niezależnie czy czy z sukcesem, czy z porażką, to już ma gotowy kolejny projekt do, do następnej pracy.
0: No i to jest strasznie trudne, Co powoduje, że firmy pracujące w tym modelu mają po prostu problem w rozwoju i często lądują pod wodą, czyli nie zarabiają albo zarabiają w jakichś okresach po to, żeby potem sfinansować te okresy, kiedy tej pracy pracy nie ma. No i myśmy właśnie tak tak funkcjonowali przez wiele lat, też wiele małych firm tak, tak właśnie funkcjonowało. Żeby wam uzmysłowić, jak to jest wymagające i jak to jest odpierane na rynku, to no powiem wam, że kiedy my wyszliśmy z tego modelu i przeszliśmy do drugiego, o którym za chwilę, to kiedy przedstawiałem się w stowarzyszeniach, w których jesteśmy, Software Soda i IT Corner i, i mówiliśmy zawsze parę słów o sobie, my byliśmy nowi, każdy się przedstawiał, to tak, żeby tym ludziom pokazać jakby skąd jestem, skąd przybywam i co, co mam za sobą, to kiedy padało, no to okej, okay, Mateusz, przedstaw się, no to, to wiem cześć, jestem Mateusz, od 13 lat prowadzę Software house i robiłem fix price'y dla polskich klientów. Każdy już wiedział wszystko i wiedział, że ok, czyli mam za sobą 13 lat ciężkiej harówy. To jest trochę teraz już pojadę takim
1: inside joke'iem, ale jest taka gra powiedzmy Call of Duty i tam jest taki tryb zombie i na ty- chodzi o to, że jest gra multiplayer, czyli przez internet i w końcu przegrasz. W sensie grasz jak najdłużej, żeby wytrzymać ale w końcu ta 20, 40 czy setna fala zombie cię zajedzie, no bo to jest niemożliwe do wygrania. To jest trochę ten model. Pracując tak próbujesz jak najdłużej wytrwać, ale w końcu to się, to się, to się musi rozsypać, bo gdzieś te, 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 te tory się rozjadą. W końcu trafisz na taką ławeczkę, a ławeczka to jest właśnie zjawisko, kiedy kończysz jakiś projekt, twój zespół kończy projekt, a nowy projekt jeszcze nie jest gotowy. I po prostu siadają na ławeczce rezerwowych i czekają, i czekają. A pensje lecą cały czas, czy się stoi, czy się leży, no trze- trzeba płacić. I nic bardziej nie zjada marży, czyli zarobków firm niż taka właśnie ławeczka.
0: Tak, zwłaszcza, że jak sobie spojrzycie i zweryfikujecie sprawozdania finansowe, software house'ów małych czy dużych, no to te duże mają zyski milionowe, natomiast jak policzycie procent, tak zwaną EBITDA, czyli ile zarabiają, no to to jest między kilka a małe kilkanaście procent. Więc to mogą być duże miliony, natomiast jeżeli macie 10-12% marży na koniec roku, no a potem wam się trafia jednomiesięczna, powiedzmy, czy dwumiesięczna, dobra, jednomiesięczna przyjmijmy ławeczka dla przysłowiowo dla wszystkich programistów, to jest pewnie niemożliwe, ale załóżmy, no to macie zjedzoną cały zarobek z z, Z całego roku. roku. Oczywiście to się tak nie rozkłada, to się się w ten sposób nie dzieje, no ale wystarczy utrzymać dziesięcioprocentową ławeczkę cały rok, no i w zasadzie już z 12% zysku macie pewnie z 8% zjedzone. Tak pewnie to będzie wyglądało. Więc, Więc jakby tak, to jest model, który jest na pewno ryzykowny i jego można stosować w zasadzie, on dalej ma te wady, o których wspomnieliśmy w postaci braku ciągłości pracy dla zespołu, natomiast jeżeli chodzi o zyskowność konkretnego projektu i jego można stosować w projektach powtarzalnych żaden projekt nie jest taki sam, natomiast jeżeli jakaś firma specjalizuje się w wykonywaniu konkretnej rzeczy, jakiejś integracji i znam taką firmę, która zajmuje się tylko integracjami z Amazonem i właśnie doszli do takiej specjalizacji, są w stanie tak, tak powtarzalnie, tak powtarzalnie, powtarzalnie robić, dokładnie ładnie, że stawki godzinowe przestały mieć sens, bo były zbyt wysokie dla klientów, to znaczy wartość, którą oni dostarczali, była warta tej kwoty, natomiast mentalnie było trudno klientowi przeskoczyć, że ma zapłacić taką stawkę za godzinę. Najbardziej im się opłacało przedstawić ofertę na zasadzie fix price, no bo wiedzą, że coś kosztuje, strzelam w tej chwili, ale 1000 dolarów, a zajmuje godzinę, no i nikt nie zapłaci 1000 dolarów za godzinę, nawet jeżeli to jest warte, warte tego. Natomiast jeśli powiedzą, dobrze, to my ci to zrobimy, ale to kosztuje tysiąc dolarów, ciebie nie interesuje, ile nam to zajmie, no to okazuje się, że klienci są skłonni, Natomiast takich wyspecjalizowanych, po po pierwsze to to raczej nie będzie ogromna firma, to raczej będą mniejsze przedsiębiorstwa. Te wspomniane przeze mnie to jest około 15 osób i oni się tylko tym zajmują, nic innego nie przyjmują. To to po pierwsze, że jest ich mało, po drugie to raczej dotyczy mniejszych organizacji no i jest jakby ultraniszowe, nie da się tego zastosować na co dzień dla dla wszystkich.
1: Często słyszę porównania z branżą budowlaną, kiedy mówi się o projektach powtarzalnych, które łatwo wycenić, bo no co, w budowaniu domu, no już chyba wiele nie można wymyślić. W sensie to jest na tyle powtarzalny proces, że oczywiście mogą być różne projekty, różne materiały, ale generalnie proces stawiania fundamentów, wybudowania ścian, stropów, wkładzenia kabli, no tam już nie ma co nowego wymyślić. Takiej oczywiście masowej. I to jest trochę jak to. Natomiast ktoś może zapytać, no to co sprawia, że normalny projekt taki nie jest, jak, jak budowa domu skoro to to jest powtarzalna budowa po prostu od od początku do końca. Myślę, że to by można z kolei przerównać do budowy domu, ale na jakimś totalnie niezbadanym podłożu. W zasadzie, okej, masz budowę domu wycenioną, a nagle się okazuje, że ziemia, na której się chciałeś postawić, nie wiem, tam jakiś cmentarz ukryty, nagle wyrażają ci archeolodzy i wszystko się rozsypuje i cały twój budżet jest do rozbicia.
0: No i drugi model. To model, tak go sobie nazwaliśmy, subskrypcyjny. Nie, nie znam, ta nazwa jakby nie funkcjonuje w branży, ja przynajmniej nie spotkałem w kontekście tego modelu rozliczeniowego, ale dokładnie, świetnie to opisuje Czyli model, w którym wynajmujecie w cudzysłowie zespół programistów lub cały zespół razem z project managerem i testerami, qa UX designerami, wy pewnie jeszcze dużo więcej ról wynajmujecie na określony czas.
1: Nawet nie czas, niekoniecznie. To nie musi być.
0: Właśnie piękno tego modelu polega, kiedy nie ma czasu określonego. Określony lub nieokreślony. W moim przypadku często to są określone, jakby że wiemy, że to będzie pół roku z obcym przedłużenia na czas nieokreślony. Na przykład tak startujemy.
1: No i w tym modelu dostarczamy ludzi, ale wszystkie terminy i cały ten wachlarz harmonogramów, ryzyk zakresu pracy... Jest po stronie klienta. Klient po prostu wynajmuje ludzi i robi z nimi co chce. I nas interesuje tylko to, że faktycznie mamy tą powtarzalność i wiemy po prostu, że jeszcze przez x miesięcy możemy spokojnie faktury za czas tych ludzi i ich wiedzę wystawiać i nic tu nagle nie wybuchnie, nic tu się nagle nie zmieni i mamy też konkretny ewentualny czas, kiedy... Ta umowa się skończy. Oraz awaryjny okres wypowiedzenia, czy to miesiąc, dwa, czy trzy miesiące, poniżej którego klient nie może takiej umowy zerwać, więc mamy tą rezerwę że nawet jak coś się wydarzy, to będziemy mieli dość czasu, żeby tą ławeczkę zagospodarować. W
0: tym modelu, o którym wspomniał Daniel, to nie jest tak, że nie jest zupełnie, nie jest obowiązujący, jakby nie ma żadnych obowiązków na, na Software House'ie, bo oczywiście, że jakby on gwarantuje, że ludzie, których dostarczył, są merytorycznie przygotowani, że wykonują projekt w tempie, który jest uczciwy, nazwijmy to, dla obu stron, czyli satysfakcjonuje klienta i że zespół nie robi zbyt dużej ilości błędów. No, krótko mówiąc, jest profesjonalny i jakby jest wart tego, na co się strony umówiły. Niemniej jednak, no obiektywnie rzecz biorąc, większe ryzyka są nałożone na na klienta w tym modelu.
1: No i to jest ten pierwszy główny strumień finansowania Software House. w jaki sposób Software House pozyskuje środki na to, żeby się utrzymywać, rozwijać i swoich pracowników opłacać. No ale właśnie pracownicy mogą być kolejnym, tak zwanym wąskim gardłem, czyli miejscem, które jeżeli jest niezarządzone albo źle zarządzone może blokować rozwój i i, i przyrost projektów, no bo musimy mieć ogarnięty proces rekrutacyjny. Czyli musimy być w stanie znaleźć odpowiednie osoby na odpowiedni projekt i moment, kiedy tego wymaga sytuacja. I teraz też trzeba zaznaczyć, że nie każda firma musi rosnąć. U nas w tym takim myśleniu aktualnym o, o gospodarce jak te wszystkie spółki rosną i się rozwijają, jest takie, takie przyzwyczajenie, że jak stoję w miejscu, to znaczy, że, że się cofam, czyli że nie rosnę. A jak najbardziej mogą być firmy, które mają 20 osób, 30, 5 i, i one mogą nie chcieć się, się rozwijać w kontekście skali, bo mogą mieć tak dobrze opatentowane swoje flow, mogą być tak dobre w zarządzaniu tą wielkością, jaką mają, że zwiększanie i zmiany w procedurach mogą być takim ryzykiem, że coś się wysypie i będzie jeszcze gorzej niż było wcześniej, że mogą zdecydować się na zostanie przy takiej ilości, jaką mają. I to jest jak najbardziej okej. Natomiast nigdy nie wiesz, kiedy ci przyjdzie pracownik i powie, że na przykład znikam na macierzyński, a to był twój kluczowy pracownik. Nigdy nie wiesz, kiedy przyjdzie pracownik i powie, że wiesz co, tamta firma mi zaproponowała dwa razy więcej. No nie mogę tego, tego odrzucić. I to też może być twój twój kluczowy pracownik, albo nawet kilku, bo zdarzają się podkradanki całych zespołów nawet w tej branży. Dlatego trzeba mieć ogarnięty proces rekrutacyjny, żeby go w dość w dowolnym
0: momencie uruchomić
1: i móc pozyskać nowe osoby do pracy.
0: Praktyce my na przykład już przy tej skali 60 osób, pomimo, że jeszcze teraz przypomnijmy w 2023 roku w czasie na razie małej, ale recesji w branży IT to, to faktycznie nie jest to problemem, natomiast my nie zamykamy rekrutacji. Jakby uruchomienie tego procesu, rozkręcenie go na nowo jest tak wymagające i kosztowne, że my go po prostu nie zamykamy, najwyżej części kandydatów no, nie, nie przyjmiemy. Tylko te, też są dwa
1: rodzaje e, rekrutacji. Ciągła, tak zwana, że po prostu wystawiamy ogłoszenie i pomimo, że nie potrzebujemy w tym momencie junior projektanta czy senior QA, to i tak wiemy, że jak ktoś się zgłosi, to w miarę szybko do niego znajdziemy pracę. No I w tej my działamy, właśnie. I w tej mhm. wydziałacie. A my z kolei w NetGuru z niej wyszliśmy, bo w ten sposób rekrutowaliśmy no dość szeroko przez ostatnie parę lat i w tym momencie już rekrutujemy pod projekt. Czyli to najpierw szukamy projektu, patrzymy, kogo potrzebujemy, kogo nie mamy. A jak dawno to zmieniliście? Myślę, że około pół roku temu. W momencie, w którym z naszej strony zniknęły masowo ogłoszenia, to już zostały tylko te, które faktycznie potrzebujemy.
0: No to wydaje mi się, że to może być na razie konsekwencją właśnie tej gorszej sytuacji Tak, tylko i wyłącznie. wyłącznie.
1: Jak tylko to się skończy, to znowu pewnie będziemy masowo rekrutować na górkę tak zwaną, żeby pozyskiwać projekty do ludzi. No i to jest to dodatkowe rozróżnienie, że też nie zawsze musimy rekrutować tak zwany in-house, czyli do naszej firmy, żeby mieć osoby na swoim payrollu. Kolejne zabawne słowo. Payroll to po prostu lista płac, więc jeżeli jestem na payrollu jakiejś firmy, to znaczy, że jestem tam na stałe etatowo powiedzmy zatrudniony i mam stałe comiesięczne wynagrodzenie. Czy pracuję, czy nie pracuję, to już głowa firmy, żeby mi zapewnić pracę, którą z kolei dla firmy ja będę zarabiał. Można też rekrutować podwykonawców, tak zwanych powiedzmy partnerów. I to ma też swoje plusy. Taki podwykonawca, który jest naszym naszym, partnerem, do którego odzywamy się w razie potrzeby. Kiedy nie pracuje, no to mu nie płacimy. Więc to jest dobra rzecz w kontekście ławeczki. Natomiast ma też swoje ryzyka. Nie zawsze taki partner będzie od ręki dostępny, bo może mieć innego kontraktora już na, na swojej liście projektów w trakcie, a także co jest droższy mimo wszystko niż taki typowy pracownik, bo pomimo, że nie płacimy za niego wszystkich ZUSów i tak dalej, o czym ty jako, jako szef wiesz najlepiej, no to jednak te stawki podwykonawców mają dodatkowe marże i często to wychodzi drożej niż taki typowy pracownik. Na właśnie Pierrol.
0: W tym samym musi sobie odbić trochę ryzyko, które ponosi. Czyli właśnie brak projektu przez jakiś czas. Dokładnie.
1: No i też umówmy się, jeżeli, jeżeli firma ma swoją listę podwykonawców, partnerów, no to oni pierwsi polecą, jeżeli będą jakieś zwolnienia czy, czy redukcja, choćby z powodu kryzysu. Tak jest, no, tak jest no, zawsze. No polecą,
0: czyli przestaną dostawać zamówienia. Także oczywiście to ryzyko jest tym samym przerzucone na stawkę. Kolejnym elementem, który jest nieodłączny jakby w software house, który, który dostarcza projekty, no to jest infrastruktura, czyli serwery, ich obsługa i konfiguracja. No i tutaj te stanowiska, które obsługują, nazywają się DevOps. Oczywiście są jeszcze administratorzy serwerów, ale jakby najczęściej w Software House'ach to to są po prostu DevOpsi, czyli osoby, które potrafią ogarnąć tą tą całą kwestię i spowodować, że oprogramowanie, które piszą programiści, funkcjonuje prawidłowo, coraz częściej na chmurach. Chmurach, czyli czyli Amazon, Google Cloud, Azure. Tak, Microsoftowy. Microsoftowy. Kiedyś, przynajmniej tak my
1: robiliśmy, jak razem pracowaliśmy jeszcze, jak ja pracowałem w G-Group, mieliśmy swój własny serwer, on stał w w takiej szafie zabezpieczonej, tam były dyski i wszystko było u nas fizycznie, co
0: umówmy się miało swoje plusy wiesz, na przykład backupowy mamy dalej u siebie, tak dodatkowo, jako, jako, jako element, ale no to już jest taka, takie nasze dodatkowe zabezpieczenie ponad wszystko inne.
1: Miało też to swoje wady. Trzeba to było faktycznie fizycznie konserwować, trzeba było te dyski dokładać, wymieniać na nowe, kiedy się zepsuły i tak dalej, i tak dalej. Kiedy coś trzeba było szybko naprawić, to człowiek musiał przyjechać do biura, a czasem mógł być w ogóle poza naszą, naszym miastem. No więc w końcu rozumiem, że przeszliście już tak w pełni na, na chmurę, przynajmniej przy tych podstawowych serwerach? W
0: pełni nie, natomiast no nawet jeśli tak Tam gdzie nie przeszliśmy, no to są to serwery dedykowane, ale w serwerowniach, więc jakby też nie u nas, tylko tylko w miejscu, które się specjalizuje właśnie w w takim rozwiązaniu, więc no tak, mamy tylko serwer backupowy, który jest takim dodatkowym backupem do backupów, które są robione na serwerach, czyli zabezpieczenie na zabezpieczenie. Z backupem jest
1: tak i to jest
0: zasada tak samo w IT jak i w całym życiu. If you have one, you have none. To raz, a dwa ludzie się dzielą na tych, którzy korzystają z backupów i tych, którzy będą korzystać. <głos> tak, to są dwie żelazne zasady
1: backupów. No i tak, i tą chmurę, czy tą to serwery, trzeba umieć obsługiwać, konserwować, konfigurować na potrzeby nowych projektów i domeny. O Jezu, to jest taki temat na zasadzie, co może później tak z domenami? a może pójść bardzo wiele, przede wszystkim jak się robi dużo produktów dla, dla klientów, no to domeny to jest coś, co na początku się wydaje taką dosłownie pierdołą, no okej, okay, no trzeba wykupić, podpiąć i gotowe, mamy, mamy, mamy kod do pisania, a koniec końców potem zawsze te domeny, z, z jakiś bałagan z nimi, ktoś zapomni przedłużyć, jakiś alert nie przyjdzie, do spamu wpadnie, zawsze są z tym problemy, więc trzeba mieć taki system opatentowany, żeby... Mieć na tym kontrolę i pamiętać, jakie domeny mamy, jakie trzeba klientom wydelegować, przekazać, które
0: trzeba płacić. I, i domeny to są takie no, turboistotne sprawy, no bo to jest adres www, ale sprawy, na których zarabia się grosze i one tak... No, odpowiedzialność się, ogromna. Odpowiedzialność ogromna, nie zarabia się w zasadzie nic, no bo to, to jest między 20 a 200 zł Przy skali kosztów prowadzenia projektu rzędu dziesiątek tysięcy miesięcznie, to jest jakby symboliczna opłata, no, faktycznie jest, jest dosyć problematyczna i stanowi wyzwanie, jak słyszę, to nie tylko dla małych organizacji, ale dla dużych też, a może tym bardziej.
1: Dlatego jeżeli możecie dele- domeny delegować i odpowiedzialność za nie, to
0: absolutnie delegujcie na klienta, wzrzucajcie, zrzucajcie, bo to jest problem, którego nie chcecie mieć w przyszłości. No i na kwestia, że to jest też największy interes jakby ich, no bo to jest ich domena, ich adres, oni są tego właścicielem. Ale wracając jakby, czy podsumowując tą infrastrukturę, to jest jakby kolejny taki obszar, który, który wymaga zaopiekowania i To jest akurat obszar, który nierzadko bywa outsourcowany i my na przykład już coraz bardziej stawiamy na outsourcing, ponieważ mamy tych projektów, które prowadzimy relatywnie mało, no i tak naprawdę jakby mamy jedną osobę, która to wszystko obsługuje, ale to jest bardzo niebezpieczne nawiązując trochę do tego powiedzenia, które przytoczyłeś, no bo jeżeli ta osoba się rozchoruje, chce jechać na urlop czy cokolwiek, no to tak naprawdę jest problem, no i są takie firmy, które specjalizują się w robieniu tylko tego. Mają super dopracowane procesy, czyli, czyli obsłudze serwerów i chmur i serwerów dedykowanych, czyli takich fizycznych sprzętów, które gdzieś tam stoją w konkretnym miejscu. No i to jest jakby kierunek, który z tego, co mówisz, to nie tylko my jako mała organizacja korzystamy, tylko też takie większe organizacje jak wy pewnie częściowo Absolutnie, jedzie. jak najbardziej. Więc to jest jakby taki obszar, który wymaga również zaopiekowania, jeżeli się prowadzi Software House i jest nieodłącznym elementem jego życia.
1: Co jeszcze jest nieodłącznym elementem? Biuro. Co z tym biurem? Pracuje się zdalnie, czy się nie pracuje
0: zdalnie w tych czasach? Tak hybrydowo bym powiedziała, ale z przewagą zdalnej pracy. Mhm.
1: A w ogóle dożyliśmy czasów, gdzie, nie spodziewałem się, że to będzie miało miejsce, gdzie biuro już nierzadko, a wręcz coraz częściej jest benefitem w ogłoszeniach o pracę. O. Naprawdę. Proszę. Cor- coraz częściej widzę, że w sekcji benefitów jest, że Dostęp do biura 24H, każdy może przyjść popracować kiedy chce. No i wbrew pozorom coraz więcej ludzi spotykam, którzy faktycznie chcą. No u siebie mam osoby, które dzień w dzień się pojawiają w biurze. To są oczywiście mniejszości, ale kiedy jakieś firmy miały biuro, a zamykają na przykład z powodu cięć budżetowych, czy nigdy nie miały, to są, są ludzie, którzy, którzy nie chcą w takim miejscu pracować, bo chcą mieć ten komfort wyjścia z domu. No wyobraźmy sobie, masz małe mieszkanie, dwójkę dzieci na przykład. Może być ciężko się skupić i zapewnić komfort ciszy na jakiś kol ważny, czy coś takiego, więc tak, coraz więcej osób oczekuje możliwości pracy z biura.
0: Ale moim zdaniem to już w naszej branży pozostanie hybrydowe na długie lata. Nie chcę mówić na tak, zawsze. Tak, przeważa ale...
1: zdalna, jasne, ale no. No i tak no zwana wasze.
0: hybryda, którą pewnie też spotyka, mo, może spotykać się w swoich, w swoich pracach w innych, w innych obszarach, no, czyli jakby kilka dni z biura, kilka dni z... Ale zdalnie.
1: biuro to nie tylko praca, w sensie mi tak się może wydawać, bo jestem pracownikiem, więc czasem z domu, czasem z biura, ale ty na pewno masz inną perspektywę jako szef, no, choćby no jak kwestie prawne.
0: No tutaj wiele nie zaskoczę, bo to się nie różni specjalnie od innych branż, no trzeba zarządzić jakby całym tym biurem, czyli, 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 czyli jakby zadbać o tą fizyczność biura, o nie wiem, dostawę wody, kawy, czyli jakby cała ta administracja takiej fizycznej pracy biura, no ale to jest jakby oczywiście też i już wykonawczo w formie pracy, tak zwany office, czyli, czyli zarządzanie jakby całą administracją, umowami, przepływem dokumentów, no i tak naprawdę swego rodzaju życiem, życiem firmy i ten obszar mam wrażenie, że nie różni się zbytnio od jakby innych branż. No tutaj jest, ta, ta praca wygląda podobnie. I w zasadzie to, jeśli chodzi o osoby, które pracują na tych stanowiskach, to, 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 to jakby to, to, te same osoby pracują w innych branżach, przychodzą śmiało do nas i nigdy nie wymagaliśmy jakiejś znajomości, specyfiki branży IT. I w sumie to, jest, to, to jakby to może być jakimś pierwszym krokiem do tego, żeby poznać branżę IT jeżeli jakby pracujecie w obszarze tej administracji i nie czujecie się jeszcze na siłach, żeby skoczyć gdzieś dalej, no to to, to można by spróbować takiej pracy. Pewnie tych stanowisk dzisiaj jest relatywnie mało, no bo biur jest mniej, one wymagają zdecydowanie mniejszej obsługi, to jakby może nie być tak łatwo, natomiast wszystkie osoby, które u nas pracowały w administracji, nigdy wcześniej nie miały styczności z IT.
1: Z drugiej strony też nie oszukujmy się, to nie jest pozycja, która nauczy was IT. Ona Ona w najlepszym wypadku da wam stycz z osobami, które de facto robią IT i umożliwi wam zagadanie, podpytanie, może obserwacje, ale w gruncie rzeczy to będzie się sprowadzało do właśnie ogarniania zasobów typu kawa, czy, które muszą być w biurze, rozliczanie delegacji, wyjazdów. I takiej administracyjnej papierologii.
0: Jakby z obserwacji, bo znam parę osób, które się świetnie realizują w tych, na tych stanowiskach i jakby absolutnie nie mają zamiaru zmieniać stanowiska i chcą tu pracować. I jakby czerpią niesamowitą satysfakcję właśnie dzięki temu, że branża IT jest jaka jest. Czyli Poukładana, spokojna. I otwarta. I otwarta. I otwarta, otwarta i no, tu w sumie moglibyśmy przejść, yy, dobra, imprezy. Mm-hmm. to, to te, te osoby często też wspierają i to nawet w niemałych organizacjach, bo mam tu na myśli na przykład taką organizację z Poznania, która liczy 250 osób i wiem, że taka główna szefowa, nazwijmy to biura tego ofisu, tam pracują trzy osoby jakby przy obsłudze całego biura, no ona również bierze udział czynny przy organizacji in- inventów imprez, no to jest taka naturalna chyba kolej. Tak, rzecz. no taka
1: osoba po prostu musi sprawić, żeby cała ta firma chodziła jak dobrze na nam maszyna. I
0: na pewno te wyzwania w branży IT jest ich trochę więcej niż w pozostałych branżach i są są ciekawsze zazwyczaj, bo firmy może już nie w tym roku, ale jeszcze w zeszłym roku i dwa, i trzy, i pięć lat temu prześcigały się w pomysłach, jak jeszcze bardziej przyciągnąć ludzi, sprawić im przyjemność. To zrobi większą imprezę. Lub lepszą, bardziej oryginalną. Mamy, myślę, że chwilowy taki przestój i i dzisiaj jakoś nie stanowi to podstawy, natomiast jakby na pewno daje, daje możliwości, żeby się rozwijać też tutaj. Marketing i reklama to jest coś, co w zasadzie powinno być na samym początku przed tymi strumieniami finansowymi. No bo to jest jakby marketing i reklama to jest taki obszar w w Software House, który odnoszę wrażenie, że był trochę po macoszemu traktowany w ostatnich latach, kiedy leady w same, spływały. same spływały.
1: A lidy to przypomnijmy potencjalni klienci, kontakt do potencjalnych klientów, którzy mogą chcieć coś u nas zamówić. Zapytania ze strony, z
0: kontaktów, z poleceń, od starych klientów czy z eventów. To takie chyba najpopularniejsze źródła. To w tej chwili marketing i i reklama z tego, co... Trochę się musi bardziej postarać. Tak, jakby zaczęły mieć znaczenie. Dla nas akurat zawsze miały, z racji tego, że byliśmy małą organizacją i i, i zawsze to było dla nas duże wyzwanie. Jakby w czasach nawet, kiedy kiedy lidy same spływały z nieba, no to my i tak, i tak musieliśmy o nie walczyć, więc dla nas aktualna sytuacja nie stanowi jakiejś niespodzianki. To chyba dla tych większych graczy stanowi takie zaskoczenie, że przestały spływać. Natomiast wracając, to jest cały obszar, który składa się z bardzo wielu elementów i marketing, reklama i sprzedaż w zasadzie. Sprzedaż to, to jest jakby w ogóle osobny dział, który zajmuje się tak naprawdę obróbką tych zapytań, które spływają i tym się powinien zajmować. Osoby
1: zainteresowane sprzedażą zapraszam od naszego odcinka numer dwa, gdzie Mateusz w szczegółach opowiadał o tym, jak wygląda dział sprzedaży i jak potencjalnie się do niego można dostać.
0: I lidy do tego działu sprzedaży, organizuje właśnie dział marketingu i reklamy. No zazwyczaj to jest po prostu dział marketingu. No i teraz dział marketingu składa się też z wielu specjalizacji. W zależności od wielkości Software House'u to może być wszechogarniacz, który robi prawie wszystko, człowiek orkiestra i współpracuje częściowo z freelancerami, no bo jednak wszystkiego nie da się zrobić samemu. No albo zapewne wy tak macie, ten dział liczy kilka osób, może nawet kilkanaście. No i te osoby zajmują się tym wszystkim, co można robić w marketingu, zazwyczaj digitalowym plus eventy, czyli zajmują się organizowaniem pozycjonowania zakupem reklam w Google pisaniem bloga wizerunkiem firmy w sieci na mediach społecznościowych jakieś
1: kreatywne serie na Instagramie, no dosłownie wszystko, co sprawia, że firma jest zauważalna. I tak zauważalna przez potencjalnych klientów, którzy chcą płacić za pracę i tak przez potencjalnych pracowników, co z kolei nazywa się employer branding, czyli sprawienie, że nasza firma wygląda jak fajne miejsce do pracy. Dokładnie, tak.
0: Więc ten dział tak naprawdę współpracuje z dwoma obszarami sprzedaży i HR, czyli Human Resources. No i HR też ma całkiem sporą działkę do
1: obróbienia, poza już uczestnictwem w rekrutacjach, o których na początku wspomnieliśmy, też musi opiekować się takim codziennym życiem pracowników i to zarówno ich problemami, ale też ich rozwojem musi musi sprawiać, że w firmie dzieją się rzeczy, które rozwijają pracowników. Musi panować nad całym systemem podwyżek i awansów, który też wymaga zupełnie osobnej dokumentacji i procedur i przepływu i komunikacji. Pamiętam jak Ostatnio pracowałem, znaczy, ostatnio. jak pracowaliśmy razem, to ostatni system, jaki był wdrożony, to system tak zwanej ewaluacji na żądanie pracownika, czyli że kiedy czułem się gotowy do, do rozmowy o podwyżce, to przechodziłem, zgłaszałem swoją gotowość, robiłem prezentację, dlaczego uważam, że już zasługuje na podwyżkę i to potem było analizowane. Jestem ciekaw, jak to o, o Was aktualnie wygląda.
0: To po raz 2137 zmieniliśmy ten model i pracujemy w ten sposób, że są takie minimalne, symboliczne podwyżki w ramach ewaluacji kwartalnej, natomiast wszystko co ponad wymaga, no właśnie, w sumie to jest taki mix, bo wymaga pewnego pewnej inicjatywy po stronie pracownika i jakichś ustaleń z jego liderem co do celów na kolejny kwartał, jego oczekiwań finansowych na kolejny kwartał, no i w zależności od tego czy je spełni, to otrzyma tą podwyżkę lub nie, natomiast ma gwarantowaną taką kwotę bardzo symboliczną, minimalną, ale ona jest naprawdę symboliczna, przy dzisiejszej inflacji to, to, to jakby absolutnie nie pokrywa jej nawet natomiast, no musimy też wziąć pod uwagę ponownie rok 2023. Są firmy, które nawet y, robią redukcję pensji, tak, więc y, jakikolwiek wzrost, nawet symboliczny i tak jest myślę na, na, na plus. Natomiast to się oczywiście będzie zmieniać i ja myślę, że no, siłą rzeczy rynek ewoluuje. Teraz jesteśmy w innej fazie rynku, w innym cyklu. Na coś innego zwracamy uwagę i rok temu największym wyzwaniem było zorganizować ludzi, a dzisiaj największym wyzwaniem jest zorganizować projekty. No i pewnie za jakiś czas znowu będzie mieli do czynienia z odwróceniem trendu i największym wyzwaniem są, Software House'u będzie zorganizować ludzi, a nie Projekty, bo tych na rynku mam nadzieję będzie więcej. Gdybyśmy mogli tak podsumować, jak wygląda flow działania takiego software house'u, myślę, że możemy zacząć właśnie od pracy działu marketingu, który zajmuje się budowaniem rozpoznawalności i ściąganiem. Znaczy, tak chronologicznie, to chyba jednak od sprzedaży. Dział marketingu jest oczywiście nieodzowny, ale. Zaczynajmy od marketingu, bo on musi zastosować. Z czego go płacisz?
1: Dobra, czyli mówić jakbyśmy rozkręcali, ale tak, w tak, działającym co trochę się. A w tym sensie. No dobrze, no to okej, okay. w działający możemy od zacząć, w
0: takim który nie działa, no to co? No właściciel, nie? W takim który się
1: rozkręca. No, no to właściciel. Bo... No. Najpierw trzeba nas sprzedawać, żeby mieć kasę, żeby się odpowiednio rozrosnąć a potem jak już masz odpowiedni kapitał, który możesz wydzielić na marketing, to w tym momencie zaczynasz budować tą swoją rozpoznawalność. No ale tak, to takie tylko my dzisiaj nie,
0: nie dajemy tutaj lekcji jak założyć no, no, nie, software nie, nie. house, tylko nie. jak działa. No to zakładając jakby właśnie funkcjonujące, no to dział marketingu, który organizuje ten cały lejek sprzedażowy, który ma na celu ściągnąć lidy potencjalnych klientów na stronę, a ze strony do formularza kontaktowego i ostatecznie do, do, do kontaktu, później dział sprzedaży,
1: który dostarcza
0: projekty no
1: w kontekście no sprzedaje je, podpisuje umowy, dobre umowy, be, bezpieczne dla, dla firmy. Potem dział delivery, czyli ten dział, który bierze to, co dział sprzedaży wygrał, i de facto sprawia, że to się dzieje, że to, to się wydarza. Te projekty powstają.
0: No i tutaj są programiści. My też specjalnie się nie skupiamy już tak bardzo na opisywaniu tych części technicznych, ponieważ no, nasz podcast jest skierowany do tych osób nietechnicznych, więc... Jest
1: już dość materiałów dla dla, tych cykl, dla dla programistów, więc my staramy się opowiedzieć o tych innych perspektywach. No a w tym całym worku delivery to są project managerowie, testerzy, projektanci, tacy, owacy, programiści też różnych specjalizacji. Tam się dzieją te, te właśnie projekty, Wokół tego orbituje sobie dział HR, który opiekuje się tym, żeby wszystkim było dobrze, żeby wszystkie potrzeby były wysłuchane, odpowiedziane, żeby podwyżki się również działy, no bo każdy tego koniec końców oczekuje. Wokół tego też jeszcze orbituje ten office, który sprawia, że to takie codzienne życie firmy, ma ręce i nogi, że każdy ma odpowiednie narzędzia, że wszystkie faktury i domeny i inne obowiązania są opłacone, co jakiś czas są spotkania firmowe.
0: No i do tego możemy dodać już dwa takie dosyć oczywiste obszary, czyli obszar finansowy. No i tutaj zazwyczaj przy małych firmach jest to po prostu zewnętrzna księgowość, tak jak w większości o, tak, organizacji. Mm-hmm. Czasem jest to wewnętrzny CFO, niekiedy wewnętrzna CFO, czyli dyrektor finansowy. Do tego wewnętrzna księgowość, ale to już jest tak jak w każdej innej firmie. Może to metody się opłacać. Tak, no. może metody funkcjonowania są trochę inne, no ale to każda branża ma swoją specyfikę. No i oczywiście zarząd, bo o zarządzie w ogóle nie wspomnieliśmy. Tylko zarząd przy, jak... przy jakich spółkach? No zarząd czy właściciela.
1: A, w tym sensie. No bo przy przy w firmach to z reguły zarząd jest jednoosobowy,
0: a, no, u, was, dalej zarząd.
1: a u was przez płuca akcyjna to już w sumie jest rada nadzorcza.
0: No ale to już takie formalności. Jakby od strony software house'u no to, jest, to jest faktycznie właściciel, który... No i tu też trzeba mieć świadomość, jakby żeby was to nie zaskoczyło. Prawda jest taka, że nawet w tych większych software house'ach właściciel często i tak sprzedaje i jest swego, pełni swego rodzaju misję i ściąga klientów do firmy. U was już tak nie jest. I zdaje się, że Wiktor... No, Wiktor yes. mhm. to założyciel, jeden z dwóch
1: założycieli już raczej jest poza, raczej już w Radzie Nadzorczej zasiada, a nasz aktualny CEO Marek to myślę, że jednak, jednak sprzedaje, a bardziej sprzedaje tak nie bezpośrednio. No, buduje relacje z klientami, które potem przekładają się na, na, na potencjalne sprzedaje. Natomiast ten temat CEO, czyli tego dyrektora, prezesa, to myślę, że możemy trochę nie spoilować i z tego może być osobny odcinek, który chętnie byś się wypowiedział jako CEO z 13-letnim doświadczeniem.
0: Jasne. No oczywiście w międzyczasie, i wspomnieliśmy o tym, jest w tym obszarze delivery, właśnie również są DevOpsowie, DevOpsi, czyli osoby zarządzające serwerami. No i chyba
1: tyle. Chyba tyle. Chyba tyle z takiego ogólnego rzutu na to, jak działa organizm zwany Software house'em. Jeżeli coś was zainteresowało, macie jakieś pytania, wątpliwości albo spostrzeżenia, porównując to do miejsc, w których wy pracujecie, zapraszamy albo do komentarzy, albo do naszej grupy na Facebooku, o której
0: mówiliśmy na samym początku. Będziemy wdzięczni za każdą subskrypcję kanału. Podsumowując, jak, 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 jak słyszycie, jest to dosyć skomplikowany organizm i nawet jeżeli firma jest kilkunastoosobowa, no to te wszystkie procesy i tak w pewien sposób musi przechodzić, musi je dostarczać, tylko po prostu robi to kilkanaście osób, a nie kilkaset, jak w przypadku większych organizacji. Siłą rzeczy wymaga to większej zręczności i mniejszej specjalizacji i takiego wszechogarnięcia. Tak, gdyby kogoś ten temat wyjątkowo
1: zainteresował, to wspólnie możemy polecić książkę, Projekt Phoenix, którą sama Teusz mi poleciła. I, I bardzo mi się spodobała, bo ta książka w bardzo przystępny, fabularny sposób pokazuje, jak właśnie wygląda życie firmy technologicznej od środka, jakiego rodzaju problemy można natknąć i jakie wyzwania stoją przed konkretnymi rolami. To co, dziękuję Wam dzisiaj i zapraszamy do odsłuchania odcinków albo przeszłych, albo przyszłych.
0: Dzięki bardzo Daniel, dziękujemy Wam za wysłuchanie. Trzymajcie się i do usłyszenia.
1: Cześć.